1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, terrorismo global Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Israel dio pruebas irrefutables de que no tuvo nada que ver con el ataque al hospital en Gaza. Hay audios filtrados de conversaciones de la Yihad palestina con militantes del Hamas. Hay videos que demuestran la trazabilidad del misil. Y hay informes de inteligencia británicos y norteamericanos que corroboran toda la información aportada. Sin embargo, desde distintos sectores, por cuestiones políticas, conveniencias o por lo que fuere, se laya esta información e insisten con que Israel es el responsable del ataque que arrojó casi 500 muertes. Esto llevó a que muchísimos islamistas extremos en diferentes partes del mundo lanzaran amenazas de bomba en diferentes sedes y reparticiones. Por citar un caso, en Buenos Aires, la Embajada de Israel y la Embajada de Estados Unidos recibieron sendas amenazas de bomba. Esto ya venía ocurriendo en Europa y en diferentes lugares de todo el planeta. El terrorismo islámico global asociado a cuestiones ideológicas está afectando a todo el mundo. Hoy nos vamos a ocupar del conflicto en Oriente Medio con un analista internacional desde Europa. Desde Francia vamos a dialogar con Muki Tenenbaum. También nos vamos a ocupar de todo lo que ocurre aquí en la Argentina, teniendo en cuenta que estamos en el tramo final de la última recta antes de las elecciones del 22 de octubre. El análisis de Rodolfo y Ben también va a estar presente en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspice este programa Autopiezas Pana, más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Muchos consideramos que hoy puede ser un día clave para el conflicto, la guerra que se ha desatado entre Israel y Hamas. Y digo esto teniendo en cuenta que se encuentra Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos en la región, le han cancelado nada más ni nada menos que una serie de reuniones que tenía con integrantes de la Liga Árabe. Y en otro lugar del mundo, precisamente en China, hay también una expectación abierta, acerca de lo que pudiera surgir entre Xi Jinping y Vladimir Putin. Vamos a convocar a un analista internacional, como es el caso de Muki Tenenbaum, que muy gentilmente nos va a dar su parecer sobre esto y, lógicamente, todo lo que engloba esta geopolítica que acabo de describir. Muki, ¿cómo va?
1: Bien, bien. Ya estoy de acuerdo con vos. Uno de los tantos días claves que vamos teniendo en este conflicto, ¿no?
2: Contanos un poco eh, acerca de que, qué impresión causa el hecho de esta cancelación que le han hecho a Biden pensando, creyendo que fue Israel el responsable del ataque al hospital en Gaza y ahora hay pruebas que estarían demostrando lo contrario.
1: Sí, eh, en este momento lo que vos tenés, eh, el, el, lo, lo, primero de todo, hay pruebas ya a esta altura irrefutables que esto fue un lanzamiento de uno de los miles de cohetes que está lanzando Hamas contra la población civil en Israel. Eh, y aproximadamente un 11% de estos, de estos este, cohetes o fallan o caen dentro del mismo territorio de la Franja de Gaza. Esto no es la primera vez. En este caso ya hay videos, hay audios eh, de, 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 de conversaciones entre la gente de Hamas, diciendo que son ellos mismos, eh, y los videos, hay distintos videos de distintos ángulos demostrando que este cohete fue el que cayó sobre el hospital y, y matando, según los números que ellos este, proporcionan, 457 muertos, dicen ellos. Uh -huh. eh, este es el, este. Entonces, de hecho, cuando llega Biden, demuestran las pruebas, luego estas pruebas se hacen públicas, y si bien eh, Biden, por supuesto, aceptó la la posición, con una de, deberías, debo decir, con una frase curiosa sí él dijo, en vez de decir fue jamás el que tiró el cohete, es el otro bando, mirándolo a uh -huh. Netanyahu ¿sí? algo, algo muy Biden ¿sí? en la forma de hablar eh, y, yo te diría casi chavacano ¿no? uh -huh. eh, y, y, y bueno lo que, la, la reunión, yo no sé para qué hubiera habido una reunión de la, de, con la Liga Árabe, creo que es prematuro cualquier cosa que en este momento que acuda a la diplomacia, a menos que haya una idea de una, de una resolución que sería, yo te diría, este, eh, una resolución que, que, que yo diría revolucionaria de un conflicto que tiene ya este, por lo menos 70 años. Sí, Me parece apresurado, me parece poco lógico, pero también entiendo la, el miedo a, 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 la, a la expansión de este conflicto a, con, para convertirse en un conflicto con Irán, que creo que es eso lo que están tratando de evitar.
2: Claro, claro. Bueno, eh, tal vez la idea era reflotar los acuerdos de Arabia Saudí con, con Israel, o mantenerlo, porque en realidad tampoco ha caído ese acuerdo, y, y, de, y, y destacarlo, ¿no? Pero bueno, vaya a saber por qué, como vos decís, el que pretendía reunirse con particularmente con presidentes como de Jordania, y bueno, también había una reunión prevista, un encuentro con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que fue el primero en cancelar todo.
1: Sí, bueno, Mahmoud Abbas no tuvo más remedio que cancelar, porque al principio se creyó que esto era Israel, y no creo que puedas incluso aceptar, aún con todas las pruebas, la versión israelí. Eh, no, 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 no lo veo haciéndolo. Eh, Abbas es un hombre ya muy mayor, enfermo, eh, realmente un un personaje menor hoy en el en, el, en lo que pasa en, en Medio Oriente. Eh, eh, lo que yo creo que él, él también quería conseguir es que Sisi, en Egipto, acepte recibir eh, refugiados que se escapen de la, de, de la Franja de Gaza, porque Israel lo que hizo es pedirle a la gente del norte de la Franja e irse hacia el sur para cuando invadan ¿no? que haya el mínimo posible de, 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 de víctimas civiles pero lo ideal sería que se pueden ir del todo de la franja de Gaza, y Egipto no quiere, Egipto no quiere palestinos en el Sinaí, este, tiene una muy mala experiencia con eso, porque además tiene su propia versión del Estado Islámico en el Sinaí, en el norte del Sinaí, pegado a Gaza. Así que para Egipto sería un problema muy grande, ellos no van a aceptar, por eso no veo el punto de esa reunión, yo te diría casi casi le hicieron un favor a Biden, porque eso para mí iba camino al fracaso.
2: Mm -hmm. Bien, ahora, eh, teniendo en cuenta, y vayamos al, al núcleo de o, lo que sería la información dura, no esta investigación que se ha abierto sobre el ataque eh, al hospital en Gaza, eh, hay pruebas, como vos decís, irrefutables, pero que, así como en la Argentina, para poner un ejemplo para el para que se entienda en la audiencia, ¿no? Así como en la Argentina hay gente que con la autopsia de Santiago Maldonado sigue creyendo que a Maldonado lo mató la gendarmería y no que se ahogó, bueno, por más que le pongan el trazado misilístico que sale de la yihad islámica palestina y que cae por error en el hospital eh, de, de Gaza, van a seguir sosteniendo que fue Israel.
1: Sí, y, y, y esto se debe a algo, a, a algo nuevo, e, increíblemente. Hay un grupo de personas que quieren creer, o, o que creen, o que están, que la causa palestina, y, y tienen por algún motivo este, identificado la causa palestina con Hamas, con una, una organización terrorista. Cuando la organización terrorista se demostró que se convirtió en, en una categoría que no existe desde, desde la época de, de Auschwitz, de 1944, es decir, del, del asesinato sistemático de chicos, de niños, ¿sí? quemarlos, cortarlos, etc. Eso dificultó mucho la digestión para un grupo de personas que veían en la causa palestina y esto les permite a ellos volver a esa causa diciendo bueno, ellos mataron chicos y esto también mataron gente en un hospital, etc. Es decir, lo que se busca no, es, no son las razones sino pretextos. Al final hay un sesgo de confirmación y si hace falta yo explico lo que es un sesgo de confirmación, pero vos me imagino sabés, este, pero el, eh, hay un sesgo de confirmación en el cual cada uno quiere confirmar las ideas que tiene.
4: Claro. Y
1: que el comportamiento de Jamás lo hizo muy difícil. Ahora, el, 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 yo te diría más, incluso para Jamás, desde el punto de vista cínico de ellos, les viene bárbaro que esto pasó. Y no sé si no lo hubieran hecho... Sin, este, eh, voluntariamente si lo hubieran podido, porque así como ellos pueden matar chicos, pueden matar enfermos, claramente ellos están más allá de, de lo que uno este, está acostumbrado en, en el comportamiento de seres humanos, aún en, en situaciones de guerra. ¿no?
2: sí eh, Muchos hacen hincapié en el rápido raconto que ha hecho en este caso Palestina de los muertos en el hospital vos dijiste un número exacto 457 ¿no? eh, pero inmediatamente había surgido el número de 500 entonces dicen ¿cómo tan rápido se pudo determinar la cantidad de muertos en el hospital cuando todavía no se sabe cuál fue la cantidad de muertos que ha habido a un lado y al otro de las fronteras entonces eh, da que pensar acerca de las verdaderas eh, razones por las cuales hay tantas certezas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, eh, lo de 400, por eso dije, es que el, el número que ellos dieron, 457, sí, por eso lo repito, el número que ellos dieron, claro, mucho, 457 suena mejor que 500, porque 500 suena un número redondo, que es más o menos claro. 457, casi, casi como que tiene nombre y apellido, ¿no? La víctima. Sí, sí, ahora te pregunto,
2: sí. por recién hablas de, de, de la confirmación. Y yo también llama la atención que haya tantos medios, y particularmente españoles, que sigan dudando de la veracidad de esto que, por ejemplo, el Reino Unido ya no tiene dudas, Estados Unidos tampoco tiene dudas, que es que Israel no fue el responsable del misil en el hospital de Gaza. ¿Por qué crees que un país, inclusive creo que España, ha pedido o está analizando el retiro de las relaciones diplomáticas con Israel. ¿Por qué crees que un país se, digamos, se encarame tanto sobre una teoría que todavía no tiene un cierre?
1: Primero de todo, eh, el gobierno de Pedro Sánchez en, eh, en España depende del apoyo de la, de la, de la extrema izquierda, de Sumar, eh, que es absolutamente pro. pro pero jamás y, y abiertamente antisemita. Eh, ya hay muchos, muchos, muchos este, eh, yo te diría muchos ejemplos de sumar y de los di diarios. Hay, uno, hay un, hay un, uno de los eh, medios españoles de, de la izquierda que se llama El Diario de Escolar que tiene ya varias veces incluso yo les hice llegar para que vean. Ellos no tienen eso. Tienen antecedentes antisemitas y hay un antisemitismo disfrazado de antisionismo que en ellos es muy fuerte, y como te digo, Pedro Sánchez se queda sin coalición, está incluso formando ahora una coalición para tratar de continuar fiel del gobierno, y, se, y les da a ellos, les permite a ellos, se, se, se permite hacer cosas que su propio partido eh, en algún momento le va a pasar, le va a pasar la cuenta, porque, mira, justamente estamos hablando de eso, en Francia hay eh, la oposición, está armada del Partido Socialista y del partido de Mélenchon, la Francia Insumisa, que es un partido, básicamente partido comunista y, y, y alrededores, ¿sí? y se sumaron y e hicieron un frente de oposición que hoy acaba de denunciar los socialistas, lo desarmaron, justamente porque Mélenchon se niega a condenar a jamás. Es decir, se, se, se desarmó en Francia entero toda la coalición este, socialista-comunista, por llamarla de alguna forma, por el tema este. Así que hay una grieta que se está formando entre los que apoyan a a un movimiento infanticida eh, y, y, y los que no lo apoyan. Ahora, esta, esta, esta este historia del hospital, como te dije, les da el pretexto necesario a algunos de ellos para no tener que ser, este, para poder defenderse del, de la idea de ser cómplices de infanticidas. Como te digo, no, no hay ningún movimiento terrorista que yo conozca eh, desde la época de los nazis, y que no era un movimiento terrorista, que organiza lleva, planea, eh, 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 da instrucciones por escrito, por escrito a sus eh, militantes que en una operación entrar y matar todo civil, sea hombre, mujer o niño, y dice específicamente eso. ¿eh? Es decir, eso no existe, nunca hubo, no hay, yo, yo nunca escuché hablar de una organización así. Y la idea de que vos puedas eh, eh, ver... El, 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 ¿Qué estamos, estamos frente? Estamos frente a... Es, al Estado Islámico 2.0. ¿Por qué claro. es 2.0? Porque es mucho más organizado que el Estado Islámico. Y es esto. Eh, en algún lugar, y, y, lo, y lo más interesante es que la izquierda, que es la que teóricamente pregona los derechos de la mujer y los derechos de los homosexuales, y los derechos y los derechos, jamás es un, un centro de persecución, si los homosexuales los cuelgan, y las mujeres tienen derecho de absolutamente nada, y es totalmente una teocracia, ¿Sí? es decir, es lo contrario de lo que ellos creen, eh, y en algún lugar eh, el, la única explicación, lo único que une a estas dos cosas es el antisemitismo, y es interesante cómo el antisemitismo se, se, re, se, se reformó a sí mismo, se, se reinventó dentro del antisionismo y luego eh, termina apoyando a un movimiento infanticida, la verdad que es curioso y y sorprendente. Yo, me, yo estoy sorprendido, ¿sí? no, no, no lo estoy diciendo como no. No es una conclusión que yo pensaba que iba a la cual iba a llegar.
2: Sí, y aterrador al mismo tiempo, porque si estuviéramos hablando de abstractos, bueno, es un análisis, es una, una cuestión teórica, pero acá el problema es que eh, hay fanáticos que conlleva vidas humanas. Entonces, ahí está el tema.
1: ¿no? Sí, sí, vidas humanas. Te vuelvo a repetir, vos entendés. ¿Qué se necesita para pararse frente a un chico y matarlo? ¿Cuál es el...? Yo eh, a, a veces pido eso, pero simplemente, imagínate vos parado con un revólver frente a un chico y, y matarlo, o cortarle la garganta, o quemarlo. ¿Qué, eh, es, es algo al cual uno no puede ni pensar, sino no, no hay una, no, 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 uno no puede imaginarlo. ¿Inimaginable? Esto es realmente inimaginable. Y esta gente logra no pensar en eso, porque claramente hace eso, ¿sí? si no, no podría hacerlo, y lo, y lo convierte de individuo a lo colectivo. Entonces el odio es colectivo y no es individual, y con eso se le soluciona el problema, de, por supuesto, de la conciencia moral y de, de la posibilidad de mirarse al espejo. Pero esto es en este caso estoy yo suponiendo, porque como no, no puedo pensar de esa forma, claro. me imagino que eso es lo que pasa.
2: Pero, eh... Te quería preguntar ahora, ¿de, ¿de qué manera vos imaginás que sigue todo esto? Porque, bueno, eh, por ejemplo, implicancia directa de esta resolución que hay del de el, el caso del hospital, y luego el, el, el master plan, que es todo lo demás. ¿Cómo sigue todo esto? Contanos un poco
1: tu visión. A ver, ¿cómo, cómo sigue? Va a depender de varias cosas, pero... Yo no creo que Irán se meta en esta, en esta contienda. Creo que Irán sabe que lleva las de perder. Creo que el miedo que tiene Biden el mayor es que Israel tiene un arsenal nuclear muy, muy eh, desarrollado eh, y muy, muy bien este, preparado para ser utilizado a distancia. Tiene submarinos con, eh, probablemente con armas nucleares. Y el miedo es que si Irán se mete, Israel no va a tener más remedio porque su supervivencia va a estar en, en juego, que utilizar armas nucleares, quizás tácticas este, solamente, armas, eh, digo, solamente entre comillas, sí, solo una bomba de neutrón, eh, y no, no algo que cause este, grandes, eh, eh, deje nubes radiactivas muy grandes, pero es posible que Israel lo tenga que hacer, y, y eso sería un desastre a nivel mundial de todos sentidos, sí, y los mercados se derrumbarían y el miedo y el, y el pánico se apoderaría de, de, del planeta en general.
2: Sí, ya el mercado lanzó ayer señales de alarma. Eh, me, me impactó una declaración que hizo un, un operador muy importante del mercado mundial que dijo, estamos en un 50% de una tercera guerra
1: mundial. Eh, eh, yo, yo vuelvo a repetir, yo creo que todos quieren vivir. Esa es, siempre es la regla número uno de la vida. ¿sí? El, el terror a la muerte es lo que nos une a todos los humanos. Eh, creo que ni Irán, porque aparte el régimen entiende que es el final del régimen en ese caso, sí yo no veo al régimen de Irán metiéndose en esta guerra, no. Mm. Aún con toda la teocracia y la sensación de que Dios lo va a acompañar en su lucha y ese tipo de, de pensamientos este, infantiles, aún así no creo que lo hagan, no. Yo no, no veo a Irán interviniendo, y por supuesto no veo a Hezbollah interviniendo porque Hezbollah es... Eh, es eh, la, la, básicamente la, la, la sucursal de Irán en, en el Líbano eh, no no creo que lo van a hacer además corre peligro todo el, el eh, Siria yo creo que Israel lo tendría, si si se mete Hezbolá y Israel probablemente invada Siria derroque a Assad y tome la taquía que sería la base la base política militar de él que está eso, el puerto que está sobre el sobre el Mediterráneo y con eso se termina Assad y todo el gobierno de Assad no creo que es que es un gran aliado de Irán yo no creo que Irán corra ese riesgo ahora, no. No, no, creo, no creo que ese sea el riesgo.
2: Ahora, ¿se puede erradicar a Hamas? ¿Se lo puede borrar como se ha borrado a, a ISIS?
1: Yo estoy de acuerdo con, con usar exactamente ese verbo, erradicar. Sí, sí, se, se erradica a Hamas como se erradica a ISIS. Eh, la erradicación lleva un tiempo, va a llevar un tiempo. Hoy Netanyahu habló de, de un, una larga guerra. La guerra va a tener dos fases y primero va a ser tomar... Eh, y, y luego va a ser este, erradicar sí 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 erradicar y desnazificar, utilizando el concepto de la época de los nazis, ¿sí? deshamatizar a, a la franja de Gaza. Porque Israel en este momento es la única esperanza de la población. Porque, para que entendemos, eh, Jamás no tiene 199 rehenes, tiene 2 millones de rehenes. La población local son rehenes de Jamás, rehenes. Uh -huh. Mirá cuántos que son rehenes que los usan de escudos humanos, que les piden que no se vayan del norte de la, de la franja de Gaza porque los necesitan como escudos humanos, ellos están en túneles, la gente está arriba, los que, los, los, los que sufren son, son la población, claramente son rehenes, Israel es su única chance que venga y los libere. Y de alguna forma encontrar este un, que, que encuentren un camino, porque Israel no tiene ninguna intención de quedarse con la franja de Gaza. Israel se fue voluntariamente de la franja de Gaza. Así que la idea de, de Israel era que ahí se forme un Estado, un Estado prueba para ver cómo son los, los estados palestinos. Y lo que pasó fue, lo, fue que surgió jamás. ¿sí? El, 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 el experimento costó muy caro. Pero creo que es lo que va a hacer Israel. Israel va a hacer una democratización de la franja de Gaza y ahí sí sería con apoyo de Estados Unidos, de Europa, etc.
2: Eh, eh, me, me encantó el término desjamatizar eh, Franja de Gaza. Ahora, vayamos al otro experimento que es en Cisjordania con Al-Fatah. Eh, ¿Al-Fatah tiene un comportamiento más racional o también es algo que se
1: puede desmadrar en cualquier momento? Ah, yo la pregunta... Fatah Fata es solamente un grupo del dentro de la de la OLP que está... Que está. Eh, lo que pasa es que, otra vez, son organizaciones muy corruptas, tanto ellos como jamás. Jamás empezó como una organización no corrupta, por eso tuvo su primer éxito y luego se corrompió absoluto todo. Son, sabemos que el, el, el jefe de jamás está en Qatar. Esto es algo importante tomar en cuenta porque Qatar sí. está dándole asilo a todo, a todo lo que se llama el ala, el ala política de jamás. Y son gente que vive eh, con, en, en, en estados de que... Haría, lo, lo haría sonrojar a Izarralde. Si usamos Argentina de, de ejemplo, vos usaste un ejemplo argentino con el con Maldonado, ¿sí? ¿sí?
2: Es
1: decir, son muy, 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 muy corruptos. Eh, pero la gente de, de la OLP son más corruptos aún. Eh, no sé, ¿viste? La gente eh, son víctimas, los, los palestinos son víctimas de sus, de sus líderes. Eh, es, es, es problemático, vos tenés razón, sí. Lo de, de, si se puede desmadrar, sí, se puede desmadrar, claro. Qué tema, ¿no? sí. pero, pero bueno, pero sí, pero fíjate, si sale bien lo de Gaza, si en Gaza se logra hacer democracia, si Gaza tiene prosperidad económica, los otros van a querer lo mismo.
2: Sí, pero a lo, a lo que digo es, este. Mirame, estoy recibiendo en este momento una alerta de una amenaza de bomba en la Embajada de Israel en Argentina. Eh, una vez más el horror que reflota como hace de décadas cuando explotó acá la embajada primero y la AMIA después, ¿no? A veces los argentinos se olvidan de eso también.
1: Bueno, Argentina tiene el defecto y la virtud de estar lejos. Este, eh, vos cuando querés viajar a algún lado que no sea los países vecinos, tenés que hacer 10 horas de vuelo, 12 horas de vuelo, 15 horas de vuelo. Argentina está lejos, y eso se siente en Argentina. Yo creo que ese es el motivo que la gente se oye. Y aparte... La gente en este momento está en medio de un proceso electoral, dentro de esos cuatro o cinco días van a las urnas en algo que puede cambiar la, la vida de Argentina eh, para siempre. Así que yo creo que los argentinos tienen motivos para estar distraídos. Claramente.
2: Muki, eh, agradezco mucho tu tiempo, lo valoro, y bueno, estamos al la, a la habla en cualquier momento porque esto me parece que va a dar para, para mucho, ¿no?
1: Un placer y cuando necesitas, por supuesto, estoy a tu, a tu disposición.
2: Un saludo muy grande. Muki Tenenbaum, desde Europa, estás en Francia, ¿no es cierto, Muki?
1: Estoy en Francia, así es.
2: Desde Francia para el ojo de la tormenta, agradecido.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
3: En el ojo de la tormenta.
0: ...yace un niño asustado...
1: Urgente, la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa... ...todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue... ...debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón... ...ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse... ...y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente...
0: tormenta es momento de bailar ya tu alma vuela libre esperando el huracán
3: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: The news. Menos de una semana, claro está, para las elecciones y un país paralizado. Un país en donde, de alguna manera, todo está a la espera de ver qué se resuelve. Ideal para el análisis de Rodolfo Eben. Hola Rudy, ¿cómo estás?
4: Buen día Gustavo, ¿cómo estás vos? Trabajando Bien. como siempre.
2: Sí, acá estamos, Bien. ¿no? Claro.
4: En una semana clave para el futuro de la Argentina para el futuro de los argentinos, mejor dicho, sí. porque, bueno, este, yo creo que se van a disipar muchas dudas, para bien o para mal, el día domingo. Esperemos que todo sea para bien, como todos pensamos, pero aún que sea para bien, eso va a traer aparejado, digamos, una serie de medidas que van a tener que instrumentarse a futuro, que obviamente van a tocar muchos intereses, de quienes han venido gobernando o manejando el país en los últimos 24 años. Con lo cual, este, bueno, vamos a tener algunas turbulencias, pero yo creo que finalmente el país eh, va a salir adelante con el refuerzo de todos, que parece una frase hecha, pero no lo es, y este, primordialmente eh, apelando a que la juventud o las fuerzas que biológicamente nos siguen a nuestra generación, la gente joven, en edad de producir, no se vaya del país y finalmente pueda encontrar, por estas pampas, un futuro mejor.
2: Sí, sí. Ahí, bueno, teniendo en cuenta esto que acabas de describir, tal vez podemos ya decir, y por eso la introducción, ¿no? Que, eh, vos decías, para bien o para mal, que el mal está presente, porque... Las góndolas empiezan a, a mostrarse vacías, o, o ya con determinadamente vacías. Eh, muchos buscan dolarizarse de alguna forma. Yo no digo que esto anticipe un triunfo electoral por ahí de mi ley. Lo que digo es que hay muchos que se ponen a cubierto, a cuidado, para lo que pudiera pasar. Y entonces tenemos un país paralizado, Rudy.
4: Tenemos un país absolutamente paralizado quien tiene stock de mercaderías para vender, eh, bueno, no no saca todo el stock que tiene, obviamente, con lo cual eh, estamos ahora, sí te puedo decir, en la peor de las crisis de la historia de Argentina, manejado por un irresponsable, por un corrupto que todavía aún así pretende engañar a la gente y ser candidato a presidente.
2: Bueno, ahí hablando de, no sé si la palabra es irresponsabilidad, eso lo dejo para vos que pues, seguramente entendés más, el presidente anunció hoy una ampliación del swap con China por 6.500 millones de dólares. Esto, si lo hacía Macri, se endeudaba el país. Pero resulta que lo hace Alberto Fernández y nadie dijo nada.
4: Es que Alberto Fernández a los ojos y a los oídos de la gente no existe. Nadie le cree nada a Alberto Fernández, nadie le cree ni le da a Alberto Fernández, con lo cual es una persona tan desprestigiada que hay que ver si es cierto que le van a dar ese suave. Y si él ha conseguido ese suave por 6.500 millones de dólares, vos te imaginas que un individuo en estado de desesperación, como se va este presidente o cuasi-presidente del poder, en estado de desesperación, porque ya la bomba está a punto de explotar, no queda mecha, eh, Si se lo han dado hay que ver qué le pidió China a él. Es decir, él debería contar en qué se comprometió con los chinos para poder devolver esos 6.500 millones de dólares. ¿A qué tasa lo tomó? ¿Cuáles son los compromisos asumidos? ¿Y qué le piden los chinos por cada una de esas dádivas generosas que nos dan cada tanto? Porque en el mundo no hay quien nos preste. En el mundo no hay quien confíe en Argentina, mérito muy bien ganado por, por los sucesivos gobiernos y gestiones de este bendito país, y a su, vez, a su vez no hay quien preste el dinero que hace falta para sacar el país adelante. Estos 6.500 millones de dólares seguramente son para tapar algún hueco que ni siquiera quizá entren al país y vayan directamente a acreditarse a la cerca de los acreedores que tenemos de otros huecos que vienen con anterioridad. Es decir que 6.500 millones de dólares hoy, a los ojos del mundo como está, son chirolas, pero hay que ver a su vez, por esas chirolas, a qué se comprometió este pseudo presidente.
2: En cuanto a lo que tiene que ver con, ya entrando en la definición electoral, eh, ¿Todos tienen posibilidades o vos ves que hay alguien que ya quedó afuera? Se habla de un cisne negro. Danos un poco tu impresión, Rudy.
4: Bueno, se habla de muchas cosas. Lo que sí te puedo decir es que ya hay un ganador, que todos saben quién es, y eh, ese ganador yo creo que va a ganar en primera vuelta. Y ojalá así sea, así nos ahorran dinero a los argentinos en otro proceso electoral más dinero que no disponemos y a su vez no tenemos tiempo no tenemos más tiempo que perder, con lo cual yo aspiro a que esta, este proceso electoral democrático que sirve a los ojos de una democracia organizada, cosa que no es la que tienen los argentinos, este, termine lo antes posible, así podemos tratar de encaminar eh, digamos las cosas hacia un futuro que nos permita por lo menos poder salir a trabajar cosa que ahora ya no podemos salir a trabajar. Entonces, este, aspiro a que eso se modifique y se termine toda esta payasada con estos este, eh, bufones del poder el día domingo próximo y que la gente empiece a vivir un poco mejor. Sí sé quién va a ganar, este, lo que no conozco es quién saldrá segundo y a cuántos puntos, pero Va a sacar mi ley, la diferencia es suficiente seguramente, como para evitarnos otro disgusto más de tener que ir a otra elección en el mes de noviembre.
2: Se habla de un acuerdo entre Milei y Schiaretti, y uh -huh. en ese eventual acuerdo, yo te digo el run run lo que dice, ¿no? ley sumaría a Randazo como ministro. Lo primero y principal que se me ocurre es... ¿Y dónde está el acuerdo? Porque la verdad que creo que la gente no se enteró de que hay un acuerdo. Por lo tanto, si la gente no se entera, no hay, no hay acuerdo de fondo. Pero te, te lo dejo a vos el análisis.
4: Sí, no hay acuerdo de fondo, la gente no se enteró y no se va a enterar hasta el día después de la elección. Ese acuerdo puede sobrevenir seguramente, casi con certeza, después de la primera vuelta, si es que hay una segunda vuelta. Si vamos a una segunda vuelta, el señor Chiaretti tiene que eh, ubicar y no quiero usar una palabra grosera pero eh, tiene que salir a vender al mejor postor sus votos con lo cual este, sacando un 6% que es más o menos lo que va a sacar 7% eh, con ese porcentual puede asegurar una, eh, un eventual triunfo en una segunda vuelta de alguno de los candidatos eso es posible que ya haya comenzado a hablarlo él o Randazo, más, más probable, con este, mi ley o alguno de los operadores que tiene mi en el tema político. Ahora, ¿a qué ministerio puede ir? Desconozco, porque según anunció mi ya tiene cubierto todos los ministerios. Entonces, en calidad de ministro, no sé a dónde lo, lo pondrán. Ni sé los méritos del señor Randazo para ser ministro. Este, más vale eh, perteneció a un gobierno que nos deja el país en el estado en que estamos, pero al margen de, de las cualidades personales del personaje este, debo decirte que son diálogos a tener en cuenta para la segunda vuelta
2: claro, claro ahora eh, vamos a poner la hipótesis esta de que Milei gana en primera vuelta y estamos el día 22 de octubre nos queda todo noviembre ¿De qué manera se transita ese gobierno durante mes y medio, si sumamos lo que le queda de, de octubre más los 10 días de diciembre, para que el país no se convierta en una olla de presión?
4: Bueno, el país ya está convertido en una olla de presión y ese mes y medio va a ser terrible. Eh, si no adelantan la entrega del poder a los 15 días del de, 22 de octubre, si se gana en primera vuelta... Eh, vamos a tener problemas porque vamos a sucumbir en una nueva eh, devaluación muy considerable. Y en esa mega devaluación muy considerable, van a dejar el país en un estado de excitación y violencia y descrédito aún mayor del que ya tenemos.
2: Claro, claro. Ahora, eh, vos hablás de que la huella de presión va a ser, eh, a partir de ese día... Tal vez, por ahí, te hago una observación, ¿no? Eh, la olla de presión ya está en marcha, porque hay gente que dice claro. que gane mi ley que al otro día la reventamos el país, ¿no?
4: Coincido, coincido. Por eso te decía, la, la olla de presión ya está, o sea, ya, ya está. Ya está tirando un mito.
2: ¿Y entonces cómo va a ser posible un país en donde vos ya has escuchado a dirigentes sindicales que dicen que van a reventar al país?
4: Eso no se va a dar no se va a dar porque la gente no va a estar con ánimo de reventar nada y por una actitud patoteril de personajes que están absolutamente desacreditados ante la sociedad, pero la misma sociedad no lo va a permitir y esos patoteros tendrán que ir a tirarse la cadena de su propio inodoro.
2: Eh, eh, por último, algo que baja a las elecciones locales, pero que tiene que ver con lo nacional y más concretamente con lo que Vos vaticinás, ¿no? El triunfo de Miley. Eh, leo por allí varios sueltos, no uno, pero te pongo un nombre y un apellido para que queden claros, ¿no? El Intendente de Mar del Plata, Montenegro, que va por la reelección, encargó 600.000 boletas de Miley para el corte de boleta a Patricia Bullrich en Mar del Plata. Y esto se repite en varios lugares también de la provincia de Buenos Aires, me imagino que de otros lugares del país también. ¿Cómo observas esta situación?
4: Bueno, eso hay que analizar si lo hace por este, adhesión, por convencimiento, por propia voluntad o por venganza. Si es por venganza es muy malo. Si es por cualquiera de los otros dos motivos, bueno, puede ser reelecto seguramente y, y tendrá que ayudarse a la nueva etapa que se viene en la Argentina.
2: No, pero yo lo que digo, más allá de, de lo que le ocurra a él, a ese intendente, al que fuere, es cómo eh, eh, traccionan, están traccionando ya los intendentes para mi ley. <risa> es
4: que, <por> <risa> que junto por el cambio va a entrar en serios y graves problemas después de esta elección. El problema de juntos por el cambio es la gente de origen radical. El radicalismo le trajo muchos problemas, si bien en su momento a Macri le dio una estructura en todo el país, estructura que aún hoy conserva, gobernadores que aún hoy están, pero el radicalismo a la postre se transformó en un problema serio para la otra gente que no es de, radical, de origen radical dentro de ese espacio. Piensan absolutamente distinto, no, no son socialistas los, los que no son radicales, por lo cual entran en coaliciones permanentes. Al haber perdido Rodríguez Larreta la interna, quienes apoyaron a Rodríguez Larreta tampoco pueden permitir que gane Patricia Bullrich, porque si ganara Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta queda licuado al segundo y desaparece de la política argentina. Puede tener todos los cargos que vos quieras, pero políticamente muere.
2: Pero lo han convocado como jefe de gabinete, Rudy.
4: Puede, puede tener todos los cargos que vos quieras. Muere como este, dirigente de masas dentro de la militancia política.
2: Y si así no lo hiciera, ¿no muere también, políticamente hablando, no?
4: No, porque tiene la chance de poder competir nuevamente él o, o su gente dentro de un interna de lo que quede, de los restos que queden de Juntos por el Cambio, llámese el propio.
2: Y pero en la ciudad de Buenos Aires, y ya entrando en la ciudad... Jorge Macri va ahora por este periodo y de, seguramente irá por la reelección en, en, dentro de cuatro años.
4: Sí, claro, claro, pero Jorge Macri proviene del PRO, por eso te digo, el problema son los radicales, no el PRO, dentro de ese espacio.
2: Vos decís que la RETA iría a una interna con Jorge Macri en la próxima contienda.
4: Sí, o será candidato a senador o a diputado.
2: Claro, o, sí, sí. Pero mantiene
4: su vigencia política, digamos, no... no no, no 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 muere no muere en la conducción política. A claro. ver, el señor Cafiero ha sido jefe de gabinete, ahora es canciller, ¿y qué manejo político le queda? No, claro,
2: sí, sí, pero bueno. bueno, bueno es el delito, estamos, es el estamos hablando de alguien, alguien que trabajó como jefe de gobierno y eh, estamos hablando de alguien que no trabajó de nada.
4: Bueno, por eso. Son, son dos opuestos,
2: me parece. Ahí. Pusiste, pusiste un ejemplo muy bárbaro.
4: <risa> claro, claro Bueno, eh. lo que te quiero decir sinceramente es que para que Rodríguez Larreta o el pelado, como le dicen sus amigos, pueda sobrevivir políticamente, no puede permitir que Patricia Burris siga vigente. Entonces, sí, sí, sí. Monta que debe haber apoyado a la RETA, no quiere que Patricia Bullrich saque demasiado fuego.
2: <risa> Rudy, hasta acá mis preguntas, no sé si vos tenés alguna, algún tema no, más que quieras no, desarrollar.
4: Únicamente este, un saludo y un deseo a toda la audiencia de este maravilloso programa y decirles que aspiramos todos a que el domingo definitivamente nazca una luz de esperanza para el país, y que sea un proceso en paz y se desenvuelva lo más normalmente posible, y que bueno, que todo lo que aspiramos a esto que acabo de decir, con nuestro voto, que es un arma letal, hagamos eh, desaparecer en el buen sentido, no quiero que me juzguen por esta palabra, eh, a los corruptos del poder que tanto daño nos hicieron y que vinieron manejando la Argentina los últimos 24 años.
2: Rudy, la semana que viene te esperamos para ver qué conclusiones sacaste de la elección del domingo. Te mandamos un fuerte abrazo.
4: Con todo gusto, Gustavo. Un abrazo para vos y para la audiencia. Gracias.
2: Para el cierre de hoy, en un día tan agitado, se me ocurre que nada mejor que un bossa nova. Y ese bossa nova es una pieza de colección de Tom Jumene, pero en este caso interpretado por una armenia que se llama Arpi Alto. Tiene 33 años y canta desafinado, tan extremadamente afinada que estremece. Escuchemos.
0: Si vos decís que yo desafino amor Saiba que esto a mí provoca empeciador Soy privilegiado este un um igual o céu. Yo possuo apenas lo que Dios me dio Si você existe en em Meu comportamento te ante Provejes revela se a su enorme ingratitud. Só no poderán hablar así: do meu amor, este é o mayor que você pude encontrar. No el de los desafinados En fundo fondo peito Pate calado En el de los desafinados Tempo